0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y empiezo diciéndoos que la calidad del episodio a lo mejor no es la que esperabais o la que estáis acostumbrados con los últimos episodios de Mixio. Tampoco es que Mixio en general tenga una super mega edición, pero que esta edición el episodio de hoy lo voy a editar mucho menos Básicamente voy a recortar un poco los sonidos, los espacios Que quedan en blanco y los subo Estoy fuera de mi casa, estoy grabando Creo que en esta habitación estamos a menos 2 grados Ha parado de nevar ahora, así que voy a grabar súper rápido No me entretengo más, os voy a hacer los pitidos yo con la boca Decía la newsletter, ponía, eh, un, enlazado, lo primero que he enlazado ha sido un artículo de BuzzFeed, un artículo de opinión en el que mencionaba, o digamos, la idea general era que las stories han hecho que la calidad del contenido medio, la, cantidad de, la, la calidad media de Instagram haya caído en picado pues este, en este último año, ¿no? citaba cosas como la efemeridad del, del contenido que haga que nos preocupemos menos por lo que ponemos de la misma forma que a lo mejor por ejemplo no nos preocupamos tanto por un tweet que escribimos como por ejemplo por un artículo en nuestro blog la gente que aún siga manteniendo blogs es cierto esto eh, está haciendo caer un poco la calidad media y sobre todo más que la calidad media yo diría que ha bajado el nivel de volumen de lo que publicamos en, como fotos tradicionales en Instagram eh, Instagram tradicionalmente era un sitio en el que aún mucha gente lo sigue haciendo publicaba cosas muy concretas y trabajaba las fotografías y las editaba, ya no solo originalmente con los filtros y está la gente ahí 20 minutos seleccionando un filtro sino que las editas, les pones un, un desenfoque las trabajas más, no incluso esto la gente digamos más eh, Moon, como tú y como yo mucha gente se ha ganado la vida a base de conseguir hacer una serie de fotografías una serie de fotografías y vídeos posteriormente trabajados cuidados meticulosos y todo eso está desapareciendo en instagram a medida que las historias el formato de historias va cogiendo más fuerza esto es algo que yo creo que todos podemos ver yo francamente tengo que decir que lo he visto en mis contactos, yo utilizo Instagram de una forma muy personal, muy para fotos así, un poco cosas familiares, cosas de amigos cercanos, mientras que, por ejemplo, mi uso de Twitter es más profesional, ¿no? Más enlaces de lo que, digamos, mi empleo. Yo no sé si esto es el precio de popularizarse, es decir, cuando una red social o una plataforma crece en usuarios, decrece la calidad en, en, en un fenómeno de dos curvas, una ascendente y una descendente, y si esto va a seguir, ¿no? O si qué labores puede tomar o qué formas, funciones puede aplicar la propia Instagram para reducir esto. O si esto realmente nos importa, ¿no? También el artículo me hace gracia porque destaca un fenómeno que a mí me parece muy estúpido. O bueno, no es estúpido, ¿vale? No es la palabra. ¿no? Es un poco irritante. Cuando alguien sube muchas historias y veis que las franjitas de arriba, estas líneas blancas que hay, que te indican cuántas hay, se hacen muy chiquititas. Entonces a lo mejor alguien está acostumbrado a que alguien suba 3, 4 historias cada día porque esta es la gracia que se caducan y no las ves y de repente alguien tiene ahí 30 o casi que no se ven los pu son puntitos en vez de las líneas y eso como que hace que la gente en plan, "Oh, al no ser que sea muy especial lo que estás subiendo, es como un síntoma de que eh, demandas demasiada atención." digamos, de tu audiencia, de tus amigos, de tus contactos. Y gracias a Dios, pues tenemos todo esto de pasarlas todas de golpe, porque si no, esto sería insoportable. Siguiendo con Instagram, parece que se vienen nuevas funciones muy interesantes y algunas muy esperadas. Funciones como, el primero, silenciar cuentas, el mute tradicional, que parece que va a llegar... La opción para poner vídeo a cámara lenta ya disponible desde la propia aplicación de vídeo. Lo están probando en algunos clientes, o sea, para algunas personas. De la misma forma que añadieron un modo retrato automáticamente introducido en todo lo que es la propia cámara, la propio, el propio visor del Instagram. Y luego dos cosas que me parecen interesantes. Reacciones con emojis a las propias stories. Que esto va a estar chulo, similar a Facebook. Para poder responder rápido, incrementar ¿no? la conversación, ver con la gente pues nos va dando más comentarios, bueno, reacciones, claro, obviamente, a, a lo que subimos a las stories, que al final es lo que, eh, lo que Instagram siempre ha querido, que haya una conversación, que se potencie no los mensajes privados, y que cada vez que subes algo la gente, digamos que la plataforma te recompense con atención de la gente, ¿no? Entonces eso yo creo que va, va a ser importante y va a quedar chulo. El segundo tema que comentábamos era una primicia o un rumor que se hacía eco que publicaba CNET en. Ya digo, en primicia, en exclusiva, estos términos nunca sé muy bien cómo, cómo comentarlo, pero vamos, básicamente decía, mencionaba que Apple está trabajando en un casco de realidad virtual o realidad virtual, realidad aumentada, con dos pantallas de 8K, resolución 8K, con procesadores propios, diseñados por la propia compañía, inalámbrico, es decir, al contrario de lo que es, por ejemplo, el Oculus Rift, que tiene que estar cableado a un ordenador, que es el que está haciendo el procesado, y que combine, bueno, realidad virtual y aumentada. Ya sabéis que las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada en muchas ocasiones no hay una frontera clara, y para cuando se dan estos casos lo que se hace es hablar de realidad mixta. Entonces yo creo que esta sería la palabra clave. Entonces, una resolución de 16K, dos pantallas de 8K, podemos asumir que es 16K. No 16K reales, como he puesto en la newsletter, eh, porque realmente una pantalla de 16K, como podéis imaginar, es 4 veces 8K. Y esto serían dos pantallas de 8K. Entonces, para que no me inundéis a comentarios, pues lo dejo aclarado. El año 2020. De nuevo, hay que tratar todo este tipo de informes con escepticismo. También sabemos, ha habido reportes de prensa de que Apple está trabajando en unas gafas, de que, por ejemplo, en Google están trabajando a través de su subsidiaria, el subsidiario de Alphabet, que se llama Verily, en unas lentillas, en unas lentes de contacto que consiguen extraer información, ¿no? No mostrarla, ¿no? Extraer información de, de nuestro estado de salud. A lo mejor en el futuro es muy pronto para poder mostrar información directamente al ojo, a la retina. Pero bueno, se sabe que Apple está trabajando en múltiples productos de estos sectores, en realidad virtual, en realidad aumentada, con móvil, sin móvil, pegado al Mac, despegado del Mac, despegado del iPhone, no, independiente, sistemas operativos adaptados, no a ello, y un montón de interfaces que haya que pues, inventarse o sacarse de la manga. Entonces, bueno, esto es para largo, entre comillas, 2020, ya sabéis que es dentro de un par de años. Entonces, pues no nos queda más que esperar realmente a ver qué es lo que ocurre con esto. Y ya para acabar, una tercera noticia que me ha parecido bastante interesante es eh, una conferencia o los detalles que ha presentado uno de los ejecutivos de. encargados de la lucha contra el abuso, de. digamos, de la lucha anti-spam de Facebook, ¿no? Que fue a dar una conferencia. Y explicó algunos de los eh, digamos hallazgos que han tenido durante este último año en su lucha contra las noticias falsas, el contenido falsificado en la lucha de Facebook, ya digo, en general contra el, el abuso de su plataforma. Muchas de las soluciones que hemos comentado en Facebook, eh, perdón, en Mixio durante los últimos meses a esto eh, tienen un problema y es que son muy intensivas de labor humana. Por ejemplo, en las declaraciones de Mark Zuckerberg al Congreso, él siempre estaba con la palabra inteligencia artificial en la boca. Creemos que la inteligencia artificial nos va a ayudar con esto en el futuro. Es una respuesta que dio muy Múltiples veces. Bueno, han encontrado una forma en Facebook a través de prueba y error que yo mencionaba como una vacuna entre las noticias falsas, que era reducir el tamaño y la posición de la noticia en un newsfeed, ¿no? Y que decían que esto podía reducir la difusión, según los datos que tenía la propia Facebook, cuando ha hecho estas pruebas, reducir la difusión, la difusión o las veces que se comparte una noticia falsa en un 80%. Parte de esto, lo habíamos comentado, hemos dicho, Facebook tiene un montón de indicadores que le pueden eh, hacer sospechar o elevar la, la posibilidad ¿no? de ellos internos de que una noticia sea falsa ¿no? y aplicarle diferentes reglas al contenido de los enlaces tradicionales que hay en Facebook y, decíamos, bueno, pues ocúltalo de los newsfeed, ocúltalo de, de que la gente lo vea, y esto lo están haciendo para algunas personas, no es ocultarlo directamente pero sí reducir su prominencia, no la posición, es decir al, al, al no ser que estés recargando tu Facebook múltiples veces, cuando ya has visto todas las fotos, todos los vídeos, todas las noticias reales, ahora es cuando dice Facebook, bueno, es que no nos queda más que enseñarte te vamos a enseñar esta noticia que creemos que tiene poco valor y tal, y, adepa, y además han hecho una cosa que es reducir el tamaño del enlace, en vez de salir con una foto grande, etcétera, sale muy chiquito y dicen que esto es lo que más o mejor les ha funcionado. ¿Qué no les ha funcionado bien? Pues han dicho una cosa que ya sabemos de los últimos meses, que es esto de poner una alerta en rojo debajo del enlace. En plan, tal empresa o tal periódico afirma que esta noticia tiene contenido falsificado. ¿no? Cuando una Agencia Revisora Externa Imparcial re, eh, analizaba el contenido de la noticia. Pues es mentira que tal político haya dicho esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tú podías ver el la noticia, podías ver el análisis de la noticia y esto lo que pasaba es que causaba como rabia, ¿no? Como ira a los a los usuarios de Facebook que decían, bueno, esto no puede ser mentira, ¿sabéis cómo somos los usuarios, las personas, los ciudadanos con la política? Si algo que es, aunque a nosotros nos parece verdad, sean cosas locas, ¿no? Como la tierra plana, los hombres lagarto, los ovnis, etcétera, o sean cosas más mundanas, ¿no? Pues un enemigo político ha dicho esto, un grupo político que no nos es cercano ha dicho lo otro, ¿no? Ya sabéis. Entonces eso, lo que, digamos, no nos gusta que algo que, nos hemos, que estamos dispuestos a creer o predispuestos a creerlo nos digan que es mentira. Eso no le gusta a la gente y eso es lo que ha causado rabia. Y encima esto lo que hacía era que aumentaba la gente que compartía la noticia y los clics enviados a la noticia, con lo cual pues digamos que irónicamente era una alerta que no cumplía con su eh, trabajo. Así que han decidido quitar este tipo de cosas y pasar a hacer lo de la reducción. Así que bueno, al menos les ha funcionado. ¡Pip! Y ya para acabar parece que... La llegada de Xiaomi y de Huawei a España a nivel de traer sus portátiles es inminente. No sé yo en qué mes, pero parece que a lo largo del año es posible que los veamos. Son portátiles con Windows 10, portátiles que son muy interesantes a nivel calidad-precio, que pueden poner en riesgo la hegemonía que hay en muchos países de, de Europa y, y, y de Occidente en general, de Hewlett-Packard, de Lenovo, de Dell, etcétera. Y que muchos, digamos, del sector más geek se está importando, aunque no tengan el teclado al que ellos están acostumbrados, que es la principal, digamos, causa de que estos portátiles no sean importados de forma masiva. De la misma forma que a lo mejor alguien puede irse a AliExpress o a no sé qué otras páginas a comprarse un teléfono móvil unos euros más barato importado directamente de China, por ejemplo, pues mucha gente es reacia a hacer lo mismo con los portátiles porque el teclado pues no tiene la ñ o tiene, digamos, la configuración de teclas de forma distinta y no quieren pasar por este proceso de adaptación, cuando estos portátiles ya lleguen a España van a venir obviamente con el teclado cambiado, con sistemas, entiendo yo que con garantía local, un precio ligeramente más alto, de la misma forma que cuando Xiaomi llegó a España con sus smartphones. No eran tan baratos como la gente que los podía comprar en AliExpress, pero bueno, ya tienes la garantía, ya tienes la tienda física, etcétera Entonces va a ser interesante, decía que esto es el China 2.0, porque eh, Lenovo, uno de los líderes del sector, sigue siendo chino y vende bastante bien. Simplemente pues eso, tener esta nueva oleada de fabricantes, yo creo que puede ser un buen avance para el sector. Y poco más por hoy. No sé cómo os habrá quedado, no sé cómo os habrá parecido el podcast... Recuerda que hay un nuevo episodio de Kernel. Me junté con mi amigo Ángel Jiménez y estuvimos hablando del futuro de Gmail. Estamos un poco preocupados por todas las novedades que han añadido y todas las digamos, las derivaciones que va haciendo de del sistema estándar de, de, del email, ¿no? de cosas nuevas que pueda añadir, que puedan romper la interoperabilidad con otros sistemas, otros servidores de correo electrónico, con otros clientes etcétera. Dentro de ¿no? todo lo bueno y todas las buenas cualidades que ha añadido la, la nueva versión, el nuevo diseño, las nuevas funcionalidades de Gmail. Lo podéis escuchar, como siempre, en Mixio. Y si no estáis suscritos a Kernel, pues ya sabéis, lo buscáis, Kernel con K-K-E-R-N-E-L os suscribís, y si queréis, pues podéis dejar un comentario con los que parece, una estrellita, un lo que queráis, en este podcast o en el otro y tal. Y ya, me despido por hoy. En España esta semana es un poco rara, hay muchos festivos, en la Comunidad de Madrid hay dos festivos, luego es el primero de mayo, que eso se celebra en la mayoría de países del mundo. Así que si hay algún día de esta semana que me pierde un poco un episodio por subir o lo subo un poco más tarde como hoy, pues no os preocupéis, ya sabéis que estoy en Twitter para lo que queráis, que me podéis mandar un email con lo que necesitéis. Y ahora ya sé que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.